0: 저희가 1월 1일 신년 예배부터 특세까지 지난 11일 동안 창세기 말씀을 통해서 태초에 하나님께서 천지를 창조하신 사건들에 대해서 저희들이 은혜를 나누었습니다. 천지창조의 숨막히는 그 아름다움과 또 신비로운 이야기들로부터 안타깝게도 저희는 아담과 하와의 죄가 어떤 결과를 인류에게 가져왔는지 말씀을 나눴습니다. 한마디로 표현한다면 하나님이 보시기에 좋았던 세상이 인간이 저지른 죄악 때문에 하나님이 보시기에 악하게 변했습니다. 창세기 6장 11절 12절 이두 구절에는 이 땅이 부패했다. 인간의 행위가 부패했다는 라이 말씀이 세 번씩이나 반복이 됩니다. 또 6장 7절 13절 17절에 보면 그래서 내가 멸하리라. 라는 표현이 세 번이나 반복이 됩니다 오늘 말씀이 22절 마지막까지인데 17절까지 봉독을 하셨잖아요 마지막이 내가 멸하리라 했더니 다른 때는 여러분들 성경봉독하시면 아멘이 굉장히 컸는데 오늘은 조금 적으셨던 것 같아요 마지막 말씀이 멸하리라 이 말씀이 세 번이나 반복이 됩니다 얼마나 하나님 마음이 한탄스러우셨으면 인간의 언어로 후회하시지 않는 하나님이 인간이 이해할 수 있도록 후회하신다. 어떤 뜻인지 제가 말씀을 드렸습니다. 그럴 정도로 하나님은 인간들의 죄 때문에 고통스러우셨다는 라 거죠. 자식을 키워보신 분들은 아시겠지만 사랑하신 만큼 아프셨던 겁니다. 기대하셨던 만큼 사랑하셨던 만큼 그가 마음이 찢어지셨다는 거죠. 사실 인간의 죄의 문제는 어제 오늘 일이 아닙니다. 죄가 발달되는 것 같지만 사실은 창세기 말씀만 모아도 인간의 죄가 얼마나 극악모도한지를 저희들이 알수 있습니다 신약의 사도바울도 자신이 핍박했던 예수님을 만나고 인간의 죄성에 대해서 이렇게 고백합니다 자 로마서 3장 10절부터 12절 다 같이 한번 읽어보시죠 시작 기록된 바 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 함께 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다 어, 여러분은 어떻게 생각하실지 모르겠지만 저는 이 말씀이 복음이라고 생각합니다 어, 왜냐하면 인간은 서로의 높고 낮음을 하나님 앞에서 비교할 필요 없이 뭐 많이 갖고 적게 가짐을 잘나고 못났음을 비교할 필요 없이 모두가 하나님 앞에서는 같은 죄인이라는 이 말씀이야말로 우리의 교만함과 또 우리의 열등감을 한꺼번에 해결해 주시는 명확한 말씀이라고 생각되기 때문입니다. 저희들이 늘 기억해야 되는 사실은 우리는 우리의 어떤 업적이나 우리의 행위에 근거해서 우리의 죄가 용서함을 받고 구원받은 것이 아니라는 점입니다. 우리가 신앙생활의 연수가 쌓여져 가면서 늘 가장 먼저 그리고 가장 많이 가장 깊게 붙들어야 하는 것이 무엇이냐면 구원은 결국 내가 아니라 하나님의 은혜라는 사실입니다 그런데 이 은혜는 한양 하나님의 언약에 근거해서 우리에게 온다는 라 점을 또한 잊어서는 안 됩니다 자 성경을 관통하는 또 하나의 주제가 있는데 그것을 언약신학이라고 이야기합니다 한번 따라해 보시죠 언약신학 언약이라는 그 사전적 의미는 뭐 이런 거죠. 두 당사자 간의 어떤 일을 합의하기 위해서 서로가 맺은 약속, 뭐 법적인 약속이라고 할 수도 있고요. 히브리어 말로는 이게 베리트라는 말입니다. 이 베리트라는 말은 무엇을 끊어버린다는 뜻인데 고대 근동지역에서는 이 계약을 하는 두 당사자가 혹은 민족이 동물을 절단하고 대표자가 거기를 지나갑니다. 그래서 거기를 지나가면서 서로가 죽음으로써 맹세를 한다는 데서 유래하는 거예요. 우리가 언약을 파기하면 이꼴 난다. 죽음으로 피로써 맹세라는 거죠. 자 그런데 하나님께서 우리와 맺으신 언약은 일방적인 언약입니다. 사실 생각해 보면 부정적인 의미의 일방적인 언약이 아니라 이 언약의 최초 입법자는 하나님이시고 하나님께서 주권적으로 이것을 운행을 하십니다. 운영을 하십니다. 왜냐하면 인간이 연약하기 때문에. 하나님은 하나님의 은혜 가운데서 에 언약을 세우시고 또그 언약을 통해서 인간을 축복하시고 인간은 사실은 이 언약의 수혜자로서 그 하나님의 은혜와 축복을 누리는 입장이 되는 것입니다. 예를 들어서 이 언약의 시작은 에덴 동산이었는데 하나님과 아담 사이에 선악과를 통해서 이제 언약을 세우시죠. 이때 인간에게 요구된 것은 순종이었습니다. 하나님의 존재를 상징하는 선악과만 건들지 않으면 인간은 에덴 동산에 있는 모든 것들을 그 축복들을 마음껏 누릴 수 있는 조건이었습니다. 그런데 안타깝게도 아담은 이 언약을 파기했습니다. 그리고 형벌을 받았죠. 자 그런데 성경을 통해서 우리가 깨닫는 것은 이 하나님의 언약이라는 것이 하나님이 주권적으로 운행하시는 자체가 은혜라는 것입니다. 이게 만약에 사람끼리 맺은 언약이었다면 파기가 됐고 그걸로 끝이고 은혜도 없는 것이고 그 법적으로서 그런 결과들을 그냥 받고 끝나는 것이에요 그런데 하나님이 주권적으로 이 언약을 맺으셨다는 게 은혜라는 사실은 하나님은 인간이 언약을 파기해도 또 다른 언약을 통해서 인간을 구원하시되 끈질기게 인간을 사랑하시는 그 사랑을 보여주신다는 거죠 그 마지막 하나님의 은혜가 하나님의 아들을 통해서 모든 언약이 요구하는 율법을 완성하신 바로 예수님의 십자가 사건이었던 것입니다. 때문에 우리는 신앙생활하면서 하나님께서 우리에게 맺어주신 언약에 의해서 살아가는 것입니다. 내 행위가 아니라 실패하고 쓰러져도 사실은 하나님께서 나에게 베풀어주신 이 언약에 의해서 다시 일어나셔야 하는 것입니다. 오늘 본문 말씀의 노아의 홍수 사건 가운데는 사실은 언약이라는 이 단어가 성경에 최초로 처음 등장합니다 그래서 오늘 말씀에 등장하는 노아를 통해서 하나님께서 언약 백성을 어떻게 선택하시고 그리고 언약 백성은 어떤 백성이고 내가 언약 백성이라면 어떻게 살아나가는가에 대해서 말씀을 한번 나눠보기를 원합니다 자, 언약 백성은 어떤 백성입니까? 첫째는 심판 가운데 선택받은 백성입니다 다시 심판 가운데 뭐 했다고요? 네, 선택을 받았다 하나님은 인생에 대해서 오래 참으십니다. 우리가 인생 살면서 깨닫는 것입니다. 인생을 참 오래 참으십니다. 그런데 땅에 악이 차오르면 하나님은 하나님의 시간에 무섭게 심판을 하십니다. 자, 11절과 12절 말씀이 그런 의미에서입니다. 자, 다 같이 한번 읽어보시죠. 시작. 그때 온 땅이 하나님 앞에 부패하여 고악함이 땅에 가득한지라 하나님이 보신 즉 땅이 부패하였으니 이는 땅에서 모든 혈육 잃른 자의 행위가 부패함이었더라 한번 따라해보십니다 그때 하나님의 때가 찼다라는 것이죠 하나님이 보셨다라는 것은 하나님께서 판단하셨다라는 것인데 하나님이 보신 땅은 죄가 가득해서 소망이 없는 부패 쓴 것을 하나님께서 선언하시는 것입니다 하나님이 참으시고 인내하시다가 하나님이 정하신 시간이 다가오면 한 개인이나 그 세대나 민족을 심판하십니다 사실 우리가 굉장히 이율배반적인게 하나님은 나에 대해서는 굉장히 오래 참기를 원하세요 영원히 참기를 원하시죠 다른 상대방이나 다른 사건에 대해서는 빨리 심판하시기를 원하는 이 속성이 우리에게 있습니다 하나님은 공평하신 분이기 때문에 하나님의 기준이 있어요 하나님의 시간과 하나님의 때에 맞추시는 겁니다 성경을 자세히 보면 하나님은 또 다른 역사를 시작하시고자 아직도 신실하게 하나님을 따르고 경배하는 그 무리들을 그 심판 가운데도 찾으시고 선택을 하십니다. 어제 보았던 6장 8절 말씀이 그것입니다. 노아는 여호와께 은혜를 입었더라. 폐역했다폐역했다폐역했다 내가 다 멸하리라 이 반복되는 말씀 가운데서도 노아는 여와께 호 은혜를 입었더라 알렉산더 맥클레런이라는 신학자가 이런 이야기를 했습니다 들어볼 필요가 있는 말이에요 하나님의 심판은 항상 피할 길에 대한 계시를 동반한다 홍수에는 항상 뭐가 따른다고요? 방주가 따른다 하나님의 심판에는 또 다른 하나님의 은혜가 따른다 자, 그러면 이제 우리에게 질문이 있습니다 왜 노아인가? 노아가 그렇게 특별한가? 노아만 그렇게 스페셜한가? 노아는 물론 노아는 당시에 의롭고 완전한 자라고 하나님 앞에 인정을 받습니다. 그런데 그것 때문에 노아의 의 때문에 하나님께서 노아를 선택하셨는가? 왜냐하면 아까 로마서 말씀 본 것처럼 하나님의 기준으로 올때 인간은 선한 사람이 없습니다. 다 죄인일 수밖에 없는가? 하나님의 거룩함에 도달할 수 없기 때문에 근데왜 노아인가? 사실 우리가 절망 속에서도 늘 기억해야 되는 것은 하나님의 은혜라는 것은 사람을 차별하거나 편견하시지 않는다는 것입니다. 하나님의 구원은 사람을 차별하지 않습니다. 하나님은 사실 노아에게만 특별하게 하나님의 뜻과 마음을 보여주신 것이 아닙니다. 하나님은 누구든지 구원하시길 원하시고 누구든지 선택하기를 원하세요. 하나님은 모든 민족이 구원받기까지 쉬지 아니하시는 하나님이라고 성경에서 이야기합니다. 근데 문제는 뭐냐면 누가 그런 하나님의 마음을 깨달아서 그것을 붙드는가 하는 것입니다. 네. 자녀를 키워보신 분들은 아실 거예요. 자녀가 다섯 명이 다 똑같지 않습니다. 세 명이 다 똑같지 않아요. 부모의 마음을 좀더잘 이해하는 자녀가 있다는 라 거예요. 노아 이전에 애녹은 그것을 붙들었던 사람이었습니다. 그는 인생 65세가 됐을 때 무슨 일이 있었는데 하나님의 은혜를 깨닫고 그 이후로 무려 하나님과 300년을 동행하면서 살았다고 성경이 기록합니다. 그리고 그는 성경에서 최장수를 산 무드셀라를 낳고 무드셀라는 선한 사람 라멕입니다. 악한 사람 라멕이 아니라 동명인 라멕을 낳고 그리고 라멕은 노아를 낳았는데 이 사람들은 그. 땅에 폐역한 죄 가운데서도 하나님의 마음을 이해하는 사람들이었습니다 하나님의 선택이라는 것을 우리는 아무것도 안 하고 그냥 막 사는 죄인인데 하나님이 택하신다는 라 그런 기계적으로 이해하시면 안 됩니다 우리 창세기 말씀을 쭉 보았지만 셋, 에노스, 에노, 애노, 모드셀라, 라멕 노아 이런 사람들은 하나님의 은혜를 붙들었던 사람들입니다 그것이 믿음이라는 것이죠 자 제가 1 1일 동안 그래도 특별 새벽 기도를 하면서 하나님의 기운을 많이 받았는데 제가 문구를 하나 만들었어요 은혜를 받아서 이런 얘기 하나님의 선택은 하나님 언약에 반응하는 인간의 믿음과의 신비한 섭리이다. 다시 한 번이요. 하나님의 선택이라는 것은 하나님의 언약에 반응하는 인간의 믿음과의 신비한 섭리이다. 어제 말씀을 본 것처럼 하나님은 하나님의 이 은혜와 하나님의 탄식의 마음을 알아주는 노아를 눈여겨보셨습니다. 노아는 하나님께 은혜를 입었더라. 라는 이 말씀을 히브리어로 직역을 하면, 노아 found a favor in the eyes of the Lord. 노아는 하나님의 눈에서 은혜를 발견했다라는 뜻이라고 말씀드렸습니다. 하나님의 은혜를 받는 사람들은 잘 보시면, 그 은혜를 은혜되게 받죠 은혜를 은혜되게 받는다는 라 것은 그 하나님의 심령 속에 나를 불쌍히 여기시고 측은히 여기시고 나를 사랑하시는 그 하나님의 심령을 발견한 사람들이 은혜를 받습니다 똑같은 장소에서 똑같은 말씀이 똑같은 방식으로 선포되어도 은혜를 받는 사람과 그렇지 않은 사람들이 있습니다 왜 그럴까요? 그 하나님의 마음을 그 은혜를 알기 때문입니다 하나님은 노아가 그것을 붙드는 것을 믿음으로 여기셨다는 라 이야기예요 그리고 그를 선택하신 것입니다. 내가 모든 것을 다 멸해를 하시는 가운데 노아의 이 믿음을 택하셨습니다. 그리고 14절에 너는 고페로나무로 너를 위해서 방주를 만들되라고 이야기하십니다. 한번 따라해보시죠. 너는 너를 위하여. 그렇습니다. 사실 방주는 노아를 위해서 하나님께서 처음에 제작하게 하셨습니다. 그리고 노아를 하나님의 구원의 도구로 선택하십니다. 언약백성은 모든 심판 가운데서도 하나님의 선택을 받는 백성입니다 어제 말씀 나눈 것처럼 너, 나는 너야 너만 있으면 돼라는이 하나님의 음성과 누구든지 주의 음성을 부르는 자는 구원을 얻으리라라는 이 하나님의 구원의 포괄, 포괄성 사이에서 믿음으로 자유를 여러분들이 누리셔야 합니다 자두 번째 언약백성은 어떤 백성입니까? 조금 더 발전해 봅니다 절망 가운데 약속을 받은 백성입니다 절망 가운데서도 약속을 받는 사람 자 하나님은 노아에게 구체적으로 방주를 준비하라고 일러주십니다 너는 고페르나무로 옛날 우리말 성경에는 잔나무로 너를 위해서 방주를 만들고 그 안에 칸들을 막고 역청을 그 안팎에 칠하라 고페르나무 잔나무는 방수가 잘 되는 나무입니다 역청은 시멘트의 역할을 해서 안에서 밖에서 물이 못 들어오게 하는 역할을 하죠. 15절 내가 만들 방주는 이러하니 그 길이는 300규빗, 너비는 50규빗, 높이는 30규빗이라 거기에 창을 내되 위에서부터 한 규빗에 내고 그 문은 옆으로 내고 상중하 3층으로 할지니라 뭐 규빗이 알게 뭐예요? 여러분 들이 단어는 옛날 거라서 잘 모르시잖아요. 다음 주에 노아에 대해 방주에 대해서 조금 더 말씀을 드리겠지만 은 노아의 방주는 약 무게가 한 2만 톤 정도 나갔다고 합니다. 재료는 말씀드린 것처럼 고페르나무 혹은 잔나무그 안에 칸막이를 하고 안팎을 역정으로 바르고 역청으로 바르고 여러분이 보시는 이 사진은 실물 크기입니다. 성경을 그대로 재현해서 미국의 테네시주의한 도시를 택해서 만든 거이 방주의 규모를 한번 보세요. 밑에 사람들과 자동차가 있습니다. 길이가 135m 너비가 22.5m, 높이가 45cm, 지붕 위에서 45cm 아래로 사방에 창을 냈습니다 그래서 문은 옆으로 내고 3층으로 만들었습니다 건물로 따지면 한 7층 높이의 규모 그리고 축구장의 1.5배의 그러한 크기입니다 하나님은 노아에게 대홍수 속에서도 견딜 수 있는 이런 방주를 건설하라고 하십니다 그리고 하나님은 노아와 언약을 세우십니다 바로 이 방주를 노아와 그의 가족 그리고 새로운 세상을 창조하기 위해서 하나님이 창조하신 최소한의 동물을 보호할 하나님의 계획이십니다. 자, 17절과 18절 다 같이 읽으십니다. 내가 시작. 내가 홍수를 땅에 일으켜 무릇 생명의 기운이 있는 모든 육체를 청하에서 멸절하리니 땅에 있는 것들이 다 죽으리라. 그러나 노아는 내가 내 언약을 세우리니 너는 내 아들들과 내 아내와 내 며느리들과 함께 그 방주로 들어가고 여러분 세상이 다 멸망한다는 라이 소식은 인간에게 가장 무서운 것입니다 사실 20, 30년 전부터 소설이나 헐리우드 영화를 보면 인간들은 자신들의 죄의 결과가 어떨 것이라는 것을 다 감지하고 있습니다 세상의 종말에 대한 영화나 작품들이 끊임없이 등장합니다 그리고 그 영화나 소설의 단어들 쓰여지는 것을 보면 어김없이 성경의 용어들이 등장합니다 무슨 뭐 아마겟돈 전쟁, 뭐 성경을 믿지도 않는 사람들이 성경에 있는 것은 또 누구보다도 잘 믿고 영화나 소설로 만들어요 다 감지하고 있는 것이 인류의 종말이 어떻다라는 것 우리의 죄의 결과가 어떻다라는 것을 누가 얘기하지 않아도 인간 스스로가 잘 알고 있습니다 언약 백성이라는 것은 세상의 심판의 소리가 들리고 모든 것이 절망뿐이라도 하나님의 언약이 작용하는 백성들입니다. 자, 보세요. 18절 말씀. 그러나 한번 따라해 보십니다. 그러나 <웃음> 세상이 어떠해도라는 것을 이야기하는 것입니다. 그러나 너와는 내가 내 언약을 세우리니 보세요. 일방적인 하나님의 은혜의 언약이잖아요. 내 언약을 세우리니 너는 내 아들들과 내 아내와 내 며느리들과 함께 그 방주로 들어가고. 여러분 삶에 어떠한 세상의 종말의 소리와 주변의 환경이 절망 가운데 있, 있다고 하더라도 하나님께서 여러분과 세우신 구원의 언약에 대한 소망을 갖고 다시 일어나시기를 주의름으로축원합니다 그리스도인 들에게는 반드시 그러나에 대한 소망이 있어야 합니다. 자세 번째, 마지막 언약 백성은 어떤 백성입니까? 불순종이 편만한 가운데도 에 말씀을 준행하는 백성입니다. 불순종이 편만한 가운데도 에 하나님 말씀에 순종하는 백성. 자 하나님께서 나를 택하신 것이 하나님의 은혜이고 내가 하나님의 약속을 받았다고 해서 내가 아무 할 일도 없는 것이 아닙니다. 하나님의 은혜를 그렇게 싸구려로 예? 시장 바닥에 돌아다니는 섬지피처럼 예수님의 보혈을 생각해서는 안 됩니다. 그런 게 은혜가 아닙니다. 하나님은 거대한 방주를 지으라고 말씀하시고서 거기에 새로운 세상을 창조할 최소한의 동물을 채워 놓으라고 하십니다. 그리고 그 방주 안에서 먹을 식량도 비축하라고 하십니다. 하나님께서 무엇인가 노아에게 은혜를 주시지만 노아가 할 일을 하나님께서 이야기하시는 것이죠. 자, 19절. 혈육이 있는 모든 생물을 너는 각기 암수 한 상씩 방주로 이끌어들여 너와 함께 생명을 보존하게 하되 따라해 보십니다 보존하게 하되 <웃음> 새가 그 종류대로 가축이 그 종류대로 땅에 기는 모든 것이 그 종류대로 각기 둘씩 네 개로 나오리니 그 생명을 보존하기 하라 따라하십니다 보존하기 하라 <웃음> 너는 먹을 모든 양식을 네 개로 가져다가 저축하라 따라하십니다 저축하라 이것이 너와 그들의 먹을 것이 되리라 좋은 거죠. 하나님께서 세상의 멸망을 준비하기 위해서 노아에게 이 말씀을 해 주시고 일거리를 주십니다. 여러분, 하나님의 백성들에게 우리들에게 가장 힘든 문제는 하나님의 명령과 삶의 현실 사이에서의 믿음입니다. 노아의 시대 거의 대부분의 인간들이 노아의 가족들을 제외하고는 다 하나님을 등지고 살았습니다. 다수결이나 대세로 따지면 노예가족은 늘 시대에 뒤떨어지고 시대를 역행하며 사는 사람들이었습니다. 제가 보니까 요 지난번에 한번 말씀드렸지만 한국 사람들은 굉장히 익스트림한 거, 극단적인 게 있습니다. 그러면서도 한국 사람들은 요 시대에 뒤떨어지는 것을 가장 두려워하는 민족이에요. 뭐 하나 누가 샀다 하면 다 삽니다. 뭐 하나 누가 그 코트 샀다고 하면 다 사야 돼요. 가장 극단적인 면이 있으면서 가장 통일성을 추구하는 민족입니다 굉장히 신비한 민족이에요 시대에 뒤떨어지는 것을 가장 두려워합니다 좋은 말로 이야기하면 역동성이 있는 거죠 그런데 요이 노하의 가족은 시대에 뒤떨어지고 시대를 역행하는 것처럼 사는 사람들이었습니다 우리의 믿음의 테스트 가운데 가장 어려운 하나는 하나님이 말씀하신 약속이 지연되는 거예요 가로치고 내가 생각할 때 한번 따라 보십시다 내가 생각할 때잘 생각해 보면 언약을 체결해 주시고 은혜도 주시고 이끌어 가시는 분은 하나님인데 왜 내가 그 약속의 때를 정하려고 합니까? 그렇죠 나에게서 나온 은혜와 약속이 아니잖아요 언약을 체결하신 분이 하나님이시기 때문에 약속의 시간은 내가 정하는 것이 아닙니다 하나님의 때 하나님께서 하나님의 방법으로 하나님의 장소에서 하나님께서 이루실 거예요 노아가 하나님 말씀하신 대홍수의 시간이 언제 임할지 알았을까요? 이게 우리에게 어려운 점이죠 비록 하나님께서 날마다 나타나셔서 노아야 이건 이렇게 만들어야 돼 이제 곧 비가 올 거야 위로해 주시고 약속의 말씀을 다시 주신다고 가정을 해보세요 아니 그러셨을 거예요 아브라함을 이끄신 하나님을 보면 요셉을 이끄신 하나님을 보면 그렇게 하세요 그런데 언약을 주신 날부터 진짜 심판의 날이 이르기까지 창세기 6장 3절에 이제 120년의 시간이 나오는데 우리가 말씀을 보았잖아요 근데 이 시간을 어떻게 해석하느냐에 따라서 학자들의 의견이 다릅니다 최소한의 시간은 한 70년 정도 그리고 길게 보면 120년 70년이나 120년이나 우리 같은 사람이 견디기에는 1년도 힘든 거예요 아니 한 달도 힘들어요 하나님 인내를 주세요 지금 당장 주 없어서 라고 하는 게 우리잖아요 노아에게 가장 힘든 일은 방주를 만드는 일보다 약속의 때를 인내하고 기다리는 일이었을 거예요 오늘 기다리고 또 기다리고 또 기다리고 하나님의 선하신 약속, 하나님의 함께 하심을 알면서도 우리는 때로 환경 때문에 넘어집니다 믿음은 쉬우면서도 어렵고 어려우면서도 누군가에겐 쉬운 거예요 성경은 노아에 대해서 이렇게 기록합니다 22절 말씀 내가 노아라고 생각하고 다 같이 시작 노아가 그와 같이 하여 하나님이 자기에게 명하신 대로 다 준행하였더라 토가 없습니다 다 준행하였더라 언약 백성의 위대함은 모든 불순종하는 세상의 폐역한 분위기 속에서도 홀로 하나님의 언약에 따라 순종하는 것입니다 다른 말로 이야기하면 믿음의 위대함은 약속에 대한 행함입니다 하나님 언제 주실 거예요? 하나님 왜안 나타나시는 거예요? 하나님 때가 무르익지 않았나요? 저한테 왜 이러시는 거예요? 라고 하나님 앞에 항변을 할 때가 있지만 믿음으로 행하고 계시나요? 하나님이 언약을 주신 계약서대로 내가 해보려는 몸부림이 있나요? 히브리서 11장 7절은 노아의 이 행함의 비결에 대해서 이렇게 이야기합니다. 믿음으로 노아는 아직 보이지 않는 일에 경고하심을 받아 경외함으로 방주를 준비하여 그 집을 구원하였으니 이로 말미암아 세상을 정죄하고 여러분이 시대에 역행하는 믿음을 가졌을 때 나중에는 그 결과로 말미암아 여러분의 믿음이 세상을 정죄하는 거예요. 그리고 믿음을 따르는 의의 상속자가 되었느니라. 근데 어디에 비결이 있습니까? 이 말씀에 어디에 비결이 있어요? 우리가 잘 보는 말씀, by faith, 믿음에 의해서 어떤 믿음입니까? 영어로 보면 이렇습니다. By faith, Noah, when warned about things, not yet s e e n 아직 보이지 않는 것들에 대한 경고하심을 받았는데 그걸 믿음으로 보았다는 이야기예요. 한 단어가 더 들어가 있습니다. In holy fear, 거룩한 두려움을 노아가 가졌다는 라 거예요. 노아는 하나님이 말씀하신 그 언약을 붙들었는데 어떤 마음으로요? 거룩한 두려움으로. 하나님을 지극히 존중하는 마음으로. 다른 말로 그냥 쉽게 이야기하면 하나님을 지극히 사랑하는 마음으로 그 말씀을 받았다라는 거예요. 여러분, 어떤 마음으로 주일날 공예배 가운데 하나님이 주시는 말씀을 받습니까? 어떤 마음으로 내가 성경을 붙들고 큐티하면서 그 말씀을 받습니까? 하나님을 사랑하는 마음으로 그 말씀을 받습니까? 자녀들이 다섯이 있어도 열이 있어도 다릅니다 부모가 이야기하는 것이 어떤 심정으로 이야기하는 것을 사랑하는 마음으로 받는 자녀는 달라도 다릅니다 하나님이 노아에게서 보셨던 것은 바로 그 하나님을 경외하는 마음이었습니다 존중해 주는 마음 하나님이 이런 마음으로 탄식하셨구나 하나님이 이런 마음으로 고통스러워하셨구나 왜 같은 장소에서 같은 말씀을 같은 방법으로 듣는데도 사람들의 반응은 다를까요? 사랑 때문입니다 존중 때문입니다 하나님 말씀을 존중하지 않으면 사람들에 대해서 존중이 없지 않습니까? 여러분 거룩한 두려움 하나님을 지극히 존중하는 마음으로, 다른 말로 이야기하면, 지극히 사랑하는 마음으로, 우리가요, 선한 일을 순종하는 이유는 단한 가지가 되어야 합니다. 하나님을 사랑하기 때문에 하는 거예요. 무엇보다도 하나님이 나를 먼저 사랑하신 것을 알기 때문에 그 사랑에 반응하는 것이 믿음입니다. 우리의 행위가 아니에요. 율법이 아닙니다. 우리의 율법을 그걸 다 이룬다고 해서 하나님의 거룩한 후에 요만큼도 이룰 수 있습니까? 아니에요. 그걸 깨닫지 못하면 신앙생활을 전혀 못하는 것입니다. 사랑해 주셨으니까 사랑하기 때문에 반응하는 거예요. 그래서 하나님의 약속을 바라볼 때 어떠한 환경 가운데서도 그것을 지키는 것을 내 마음 가운데 우선순위에 두는 것입니다 믿음은 순종이고 순종이 능력이 되는 것입니다 사랑하는 여러분 여러분들이 예수님 안에 계시다면 여러분은 하나님의 언약 백성인 것을 믿으시기를 주의이름으로축원합니다자 그러나 하나님이 나를 선택하셨다는 믿음은 교만으로 나아가서는 안 됩니다 e o p 피 e 내가 선택받은 백성이라고 이스라엘 백성들은 그 헛된 자부심과 교만에 걸려서 인생을 낭비하고 민족이 패망하지 않았습니까? 하나님이 노아를 선택하시고 언약을 맺어주신 이유가 무엇입니까? 바로 세상을 구원하시기 위함이었습니다. 하나님이 아담을 만드시고 축복하신 이유가 무엇입니까? 아담이 하나님이 만드신 이 세상을 청지기의 직분으로서 잘 다스려주시기를 원하셨다는 것입니다. 오늘 청지기 주일입니다. 엄청난 사명과 엄청난 놀라운 축복을 우리에게 주셨습니다 방주는 요 교회에 비유될 수 있습니다 방주의 목적은 죄가 만연한 세상에서 새로운 세상을 창조하시기 위한 하나님의 구원 계획이셨습니다 하나님은 우리를 예수 그리스도의 은혜를 통해서 교회라는 구원의 방주로 불러주셨습니다 세상에서 지치고 힘들고 인내하다가 또 소망이 떨어진 가운데 다시 한번 교회에 모여서 하나님의 말씀으로 힘을 내고 서로가 격려하고 위로해 주고 기도해 주고 구원의 방주로서 부르셨습니다 그렇다면 우리는 언약 백성으로서 언제 대홍수가 임할지는 모르지만 하나님께서 맡겨주신 구원의 방주에 탄청지기로서 다시 한번 우리의 사명을 순종하는 마음으로 잘 감당하시기를 주의이름으로축원합니다 구원의 방주를 지으면서 시대가 악하다고 외쳐야 합니다 노아가 본 하나님의 은혜와 사랑을 외쳐야 합니다. 하나님 말씀에 순종하려고 하는 그 몸부림, 완벽하진 않지만 그 말씀에 반응해서 사랑 때문에 그것을 지켜내려고 하는 그 몸부림이 있을 때 언약 백성됨을 스스로가 증명하는 것입니다. 오늘 여러분을 위로하고 싶은 말씀이 있습니다. 예레미야애가 3장 말씀입니다. 예레미야 애가는 예레미야가 썼는데 이스라엘 백성들이 하도 하나님 앞에 폐역하고불순종하고 수백 년을 하나님께서 참으셨는데 마침내 하나님의 때가 임해서 대홍수 심판처럼 이스라엘 백성들이 심판을 받았습니다. 근데 그 심판 가운데서 소망이 없어지고 자신의 가족들과 형제들이 민족들이 회파되는 모습을 보다가 예레미야가 깨달았습니다. 그리고 이 시를 쓴 것은 사실은 애가 통곡하는 것입니다. 근데이 예레미야에서 예레미야가 이 사실을 깨닫습니다. 그 심판 가운데서도 여와의 인자와 극률이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니하입니다 이것들이 아침마다 새로우니 세상을 바라볼 때늘 절망이 있고 다시 세상 속에 나가 살면 소망이 없는 것 같고 세상은 폐역하고 나 혼자만 하나님 앞에 서 있는 것 같은 그러한 외로움이지만 있 그러나 아침마다 자고 일어나면 내 안에서 끊이지 않는 하나님의 소망과 은혜 이것이 아침마다 새로우니 주의 성실하심이 크시도소이다. 내 심령에 이르기를 여호와는 나의 기업이시니 이 세상에 눈에 보이는 썩어지는 것들이 나의 기업이 아니라 하나님이 나의 상급이시고 기업이시래요. 하나님이 나의 기업이시니 그러므로 내가 그를 바라리이다. 그러므로 내가 그를 바라리이다. 노아는 그패역한 세상 가운데 이 하나님의 마음을 바라보았습니다. 기도하시겠습니다. 여러분 그렇습니다. 세상에는 죄가 넘쳐납니다. 예수님 다시 오실 때를 바라볼수록 이 세상의 악은 더 득세하는 것 같습니다. 때로 예수님을 믿으면 믿을수록 삶이 꼬이는 것 같을 때도 있습니다. 그것은 성경에서 이미 예언한 것입니다. 그러나 성경 전체에 예레미야의 절망 중에도 붙드는 언약이 넘쳐납니다 심판 가운데 선택받은 백성이 언약 백성 여러분들이십니다 절망 가운데도 약속을 받은 백성이 여러분들이십니다 그러면 세상이 하나님 앞에 불순종한다고 해도 나는 오늘 주신 하나님의 말씀을 붙들고 순종하려고 몸부림치는 겁니다 하나님이 그것을 보고 의로 여기십니다 그리고 은혜를 살아계신 하나님 이것들이 아침마다 새로우니 주의 성실이 크시도소이다 하나님의 인자와 극률이 무궁하십니다 그래서 우리가 진멸되지 아니하는 것 너무나도 감사합니다 무엇보다 예수그리스도의 보유를 통하여서 구원의 방주 교회를 세워주시고 세상이 볼때 연약한 것 같지만 이곳에 하나님의 언약 백성들을 세우셔서 세상을 구원해라는 계획을 주신 건 너무나도 감사합니다. 구원의 방주에 탄 청지기로서 이 사명을 잘 감당하는 저희가 될수 있도록 주여 축복하여 주시옵소서 올 한해 붙들어 주시옵소서 올라우신 이름 구원의 방주 되신 예수님의 이름으로 기도합니다. 이 자리에서 다 같이 일어나셔서 우리는 주의 백성입니다. 선포합니다. 그리고 이곳 어두운 세상이 빛으로 부르셔서 주의 얼굴 구할 때 역사하셔서 교회를 세우시고 주님 앞에 이치하냐 기도하는 마음으로
1: 드리시겠습니다.
0: 손을 들고 하나님 앞에서 교회를 세우신 분이 주님이시니 이 땅을 고쳐주옵소서라고 고백했습니다. 우리는 부족하지만 하나님께서 우리에게 베풀어주시는 인자와 극률이 아침마다 새로운 것을 믿게 하여 주시옵소서 심판 가운데서 선택받은 백성으로서 절망 가운데도 약속을 받은 백성으로서 세상의 불순종이 편만해 보여도 시대를 역행하는 그러한 믿음으로 하나님 앞에 순종하는 백성이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 하나님이 나의 기업이십니다 하나님이 나의 사랑이십니다 이 고백 하나로 날마다 일어나는 죄 백성들이 되게하여 주시옵소서 교회를 세우신 목적을 알게 하시고 교회를 섬기게 하시고 교회 구원의 방주에 탄청지기로서 세상을 향하여 교회의 주인이신 방주의 주인이신 예수 그리스도를 담대하게 외치게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 가마교통 역사하심이 언약 백성으로서 절망 가운데 그 약속을 지키며 하나님 앞에 순종하기를 원하는 구원의 방주에 청직이 된 모든 주님의 공동체 하나님의 백성들에게 지금부터 영원토록 함께
1: 하시기를 간절히 추원합나이다